0: So, guck noch mal nochmal hier, warte mal, so. so. Martin, dann machst du mal Mund auf. Ne? Ja, was ist das? Was? Mund, Mund, mach einfach Mund, Mund auf. Mund aufmachen, was das? Das soll ich jetzt? Red ah. nicht drüber, schluck einfach.
1: Ah.
0: Ich sag dir eins, du wirst es heute gebrauchen können. Herzlich willkommen bei Die Geschichtsmacher. Von Autorinnen und Autoren
2: des Zeitzeichens. So, mal ganz neue Methoden hier bei den Geschichtsmachern. Der eine... Host versucht, den anderen Host zu vergiften.
0: Was soll denn das mit Olivenöl? Es war gutes, natives Olivenöl, frisch gepresst, nein, was sagt man? Es war kalt gutes, gepresst, kalt, kalt, gepresst, ja. kalt gepresstes Olivenöl. Das ist gut. Du wirst es heute brauchen, denn es gehört zum Programm unserer Russlandreise. Wir sind unterwegs mit Konrad Adenauer, wir sind unterwegs mit seinem Übersetzer Rolf-Dietrich Keil und wir sind dabei, 1955 in Moskau die Kriegsgefangenen, die deutschen Kriegsgefangenen zu befreien. Und dafür brauchen wir Olivenöl. Adenauer hat damals, so geht die Meer, literweise Olivenöl mitgenommen im Sonderzug, denn es hieß, die Russen würden unglaublich viel trinken. Und ein Schluck Olivenöl, also ein so ein Esslöffelchen, wird den Magen so auskleistern, dass man nicht kotzen muss und dass man mithalten kann. Und dass man auch verhandlungsfest ist und so, das bist du jetzt, das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Verhandlungsfest, also das, das sind wir jetzt schon mal und dann
2: gucken wir mal, wie das mit Adenauer und Herrn Keil, dem Dolmetscher
0: damals, gewesen ist. Sag nochmal ganz kurz, wie bist du auf den Handkeil gekommen? Also damals habe ich das Zeitzeichen gemacht zum Thema, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre es waren. Ich glaube, es waren 65 Jahre Russlandreise Adenauers. Das war 1955, diese, diese Russlandreise, also nicht das Zeitzeichen, sondern das Zeitzeichen dann 65 Jahre später. Und ich habe jemanden gesucht, der mir was dazu erzählen kann. Und was gibt es Schöneres, als jemanden der dabei war, ein Zeitzeuge. Und so bin ich auf den Mann gestoßen, der dieses Buch hier geschrieben hat. Rolf-Dietrich Keil mit Adenauer in Moskau, Erinnerungen eines Dolmetschers. Es war die erste Auslandsreise Adenauers. Es war überhaupt die erste Auslandsreise eines deutschen Bundeskanzlers ins Ausland, nachdem die Bundesrepublik die Eigenständigkeit wieder erlangt hatte. Und es ging gleich in die Höhle des Löwen, nämlich nach Moskau. Die Moskauer hatten eingeladen. Und das Interesse war, dass die Sowjetunion eine Vertretung in Deutschland bekommt. Das Problem dahinter war, wenn wir diese Vertretung den Sowjets einräumen, dann erkennen wir gleichzeitig an, dass sie auch eine Vertretung in Ostberlin haben. Und damit erkennen wir ja auch dann Ostberlin an. So, die Russen sind darauf sehr scharf, die Sowjets sind darauf sehr scharf. Und Adenauer ist sehr scharf darauf, die vermuteten 100.000, damals noch vermuteten 100.000 Kriegsgefangenen und Kriegsverschleppten wieder nach Hause zu holen. Das war damals ein großes Thema. Das war ein riesengroßes Thema und man muss sich vorstellen, es gab ganz viele Kinder, die hatten keinen Vater und der wurde dann immer noch in russischer Kriegsgefangenschaft, in sowjetischer Kriegsgefangenschaft vermutet. und es war auch klar, es wird bald wieder Wahlen geben und Adenauer braucht da auch wieder alle Stimmen. Und es war auch klar, wenn der die nach Hause holt, dann ist das Wahlergebnis für Adenauer sicher. Dieses Thema hat damals ganz Westdeutschland bewegt, das ist so. Und deswegen war es dann ein...
2: Ja, ein Überlegen hin und her, soll das machen oder nicht, wegen Anerkennung, aber wegen der Kriegsgefangenen hatte er dann relativ schnell entschieden, okay, wir machen es, wir fahren hin und Herr Keil hat ihn als Dolmetscher begleitet, von dem ist nämlich an auch die. Öh, Olivenöl-Anekdote.
0: Naja, zum Olivenöl kommen wir später, Martin. Wir müssen ja erstmal starten. Ne? Also, unterwegs ist ein Zug, ein Sonderzug der Deutschen Bahn, der Deutschen Bundesbahn, der auch durch das DDR-Gebiet fahren darf. Und auf dem DDR-Gebiet müssen aber alle Gäste Karten lösen. So ist es. <lacht> äh, unterwegs werden aber auch zwei Flugzeuge sein. In einem Flugzeug sitzt der Außenminister, Brentano. Im anderen Flugzeug wird Adenauer sitzen. Und ähm, das heißt
2: Adenauer, also Kanzler und Außenminister in den Flugzeugen und der ganze Tross, der da drumherum
0: ist, hunderte von Leuten. 100, sind, über 140 Leute, wir haben sie, glaube ich, beim letzten Mal aufgezählt ja. und äh, die sind unterwegs. Gestartet wird in Köln-Bonn, also damals Flughafen Wahn, heute Konrad-Adenauer-Flughafen. Und Flug darf diesmal auch über DDR-Gebiet gehen, das durfte das Vorkommando noch nicht und hat deswegen fast einen ganzen Tag gebraucht, bis sie in Moskau angekommen sind, weil sie über Prag und Wilna, ich weiß gar nicht, wo sie da lang geflogen sind mehr. Auf jeden Fall hatten sie einen riesen Umweg. Diesmal geht's direkt nach Moskau und dort wird auch Rolf-Dietrich Keil mit
1: empfangen. Mit einer großen Ehrenformation der Garnison Moskau, der kommandierende Offizier marschierte also auf Adenauer zu mit gezogenem Säbel und salutierte. und hatte auch die entsprechende Stimme, die den ganz, über den ganzen Flughafen hin trug und machte dann auf Russisch seine Meldung. Die Adenauer natürlich nicht verstand, aber man nimmt ja an, dass da irgendwas gesagt wird, hier zu ihren Ehren oder so angetreten und daraufhin sollte Adenauer und das war verabredet wohl vorher auf russisch antworten das mit einem Wort nur aber das eine Wort war здравствуете und das hatte Professor Braun versucht auf dem Flug ihm beizubringen mit wenig erfolg und er hat also irgendwas gemurmelt und dann antworteten die soldaten im chor die haben gebrüllt, rabia Juleim. Wir wünschen Gesundheit. Wobei das Wort Gesundheit kirchenslawisch war. Ja, nicht russisch. Das war also genau das zeremoniell, wie es bei der Zarenarmee üblich war.
0: Ja, da denkt man immer so irgendwie, bei den Kommunisten, da geht es auch richtig kommunistisch zu. Nein, 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 nein. Alte russische Traditionen, altkirchenslawisch, Kommandos, man gibt sich ganz seriös. Ne? So, der Westen soll beeindruckt werden. Was heißt denn nun das, was der Adenauer da sagen sollte? Strasvutje. Strasvutje.
2: Seien Sie gesund. Ah, ja. Und dann haben die im Chor Gesundheit geantwortet.
0: Oh, auch so. Ich habe keine Ahnung, was die ja, Ahnung Das heißt ja altkirchenslawisch. Kann ich altkirchenslawisch? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du alles für geheime Fähigkeiten besitzt. So oder so, es muss auf jeden Fall äußerst, sagen wir mal, beeindruckend gewesen sein.
1: Ja doch, er hat zwar auch äh, hinterher gesagt, es war es war eindrucksvoll. Aber äh, zunächst hat er das runtergespielt und hat also dann den äh, Bulgarien am Arm genommen und weil die Reporter, die sehr weit weg gehalten wurden von der Absperrung und die gerufen haben, also Herr Bundeskanzler, ein Bild und ein Bild. Und dann hat er in Bulgarien untergehakt und sagte, kommen Sie zu den Fotografen, die sind ja doch in unserer Zeit die wahren Diktatoren. Ja, so hat er gesagt. Und nachher hat er noch mal auch zu Bulgarien gesagt, ach, wissen Sie, so militärisch. Ich halte nicht so viel von militärischem Schauspiel. Und das, das, das war eigentlich, naja, das war gezielt natürlich. Aber der Bulgarin hatte natürlich was anderes erwartet, denn er war ja immer ein Marschall.
0: Marschall Nikolai Alexandrowitsch Bulgarin damals vorsitzende des Ministerrats, also der Ministerpräsident, sprich der Regierungschef und damals dementsprechend der wichtigste Ansprechpartner für Adenauer. Kennt man heute überhaupt nicht mehr. Also mir sagt der Mann überhaupt nichts, Ministerpräsident.
2: War der wirklich wichtig oder war das eher so eine Vorzeigefigur?
0: Naja, es gab natürlich noch jemanden, der im Hintergrund schon damals die Strippen gezogen hat, den könntest du vielleicht kennen, Nikita Khrushchev. Der mit dem dritten Schuh. Der mit dem dritten Schuh, genau, mit dem er immer aufs Pult gehämmert hat, <lacht> der dann später noch äh, berühmt werden sollte. Der hatte aber damals eigentlich noch gar kein Staatsamt inne, also offizielles Staatsamt, sowas wie Ministerpräsident. Nein, der war ja erster Sekretär der KPDSU, also der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion. Und damit der mächtigste Politiker. Aber er war damals schon auf dem Sprung, auch Karriere zu machen und auch Staatsämter zu übernehmen. Und er wird das ja auch später tun. Und er hat es in der Tat auch schon während dieser Verhandlungen immer wieder geschafft, das eigentliche Geschehen an sich zu reißen. Als es dann losging, wird schon klar, dieser Khrushchev, das ist eigentlich der mächtigste Strippenzieher hier und auch einer der härtesten Gegner.
1: Bulgarien war eigentlich eine langweilige Persönlichkeit, was der sagte, konnte man auch in der Pravda da lesen, ne? der eigentlich der Ideen hatte und äh, unter Umständen auch Humor hatte. Das war eben Khrushchev und äh, der nutzte jede Gelegenheit natürlich und unter Umständen auch zu gestikulieren, also die Faust zu heben und so, sowas, was Adenauer dann nachher auch gemacht hat. Ne? Ja. Ach. Ja, 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 er ja, hat wieder auch, auch gedroht mit der Faust. Das ist, es ging ziemlich hoch her. Da. In den ersten beiden Tagen zumindest. Also bis äh, die erstmal alles äh, sich von der Seele geredet hatten, was sie gegen die Deutschen vorbringen konnten.
2: Also, Khrushchev offensichtlich nicht nur mit dem Schuh, sondern auch mit der Faust unterwegs. Großer Schauspieler.
0: Ja, aber auch ein humoriger Mann und jemand, der sagen wir mal zu großen Gesten neigt. Ne? Das mhm. ist ja so. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch so
2: nach Adenauers Geschmack durchaus war, dass die durchaus miteinander konnten, obwohl die auf unterschiedlichen Seiten standen.
0: Also man muss sagen, dass Adenauer recht schnell die Russen ja für sich eingenommen hat. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wobei man natürlich sagen muss, es ist sozusagen der Bundeskanzler aus Westdeutschland und aus russischer Sicht, sind das natürlich die Kriegsverbrecher. Das sind die, die jetzt wieder aufrüsten im, im Kalten Krieg, die den Amerikanern erlauben, jetzt auch äh, auf deutschem Boden natürlich auch sich zu positionieren gegenüber dem eisernen Vorhang. Aufstellung der Bundeswehr, Westbindung, NATO und so weiter. Alles und so weiter. das Alles natürlich Gegner, und ja, das, klar. wofür natürlich auch Adenauer steht, nämlich für die absolute Westbindung. Da haben wir darüber gesprochen beim letzten Mal. Und natürlich wollen die Russen erstmal klar machen oder die Sowjets erstmal klar machen, hey, ihr seid hier das Volk der Kriegstreiber. Jetzt seid ihr wieder dabei und militarisiert euch. Und ihr habt damals gegenüber der Sowjetunion Kriegsverbrechen begangen. Nun muss man ja sagen, also die Sowjetunion... Das ist das Land, was die meisten Kriegstoten zu beklagen hat. Und den Krieg haben nun eindeutig die Deutschen angefangen. Das hat Adenauer natürlich auch eingesehen, dass er sozusagen auch Verantwortung übernehmen muss für all das, was in deutschem Namen im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Adenauer selbst sieht sich ja als alleiniger Vertreter dieses Deutschlands. Er sagt ja, Ostdeutschlands gibt es gar nicht. Das heißt, wenn Adenauer spricht auf diesen Konferenzen, dann redet er nicht immer von der Bundesrepublik oder von der DDR. Die DDR gibt es in seinen Augen irgendwie gar nicht. In seinen Augen ist es ein Unrechtsregime und er spricht für alle Deutschen. Und natürlich muss er auch Deutschland vertreten. Und dann sagt er, einen Satz, der bringt Khrushchev auf die Palme. Er sagt nämlich. Ja, es stimmt, es sind grauenhafte Dinge geschehen. Aber man muss auch sagen, sinngemäß, als die Russen nach Deutschland kamen, sind ja auch viele schreckliche Dinge passiert. Und da flippt der Khrushchev aus.
1: Das war also das Signal für Khrushchev. Und bei der Rückübersetzung stellte sich dann heraus, dass Professor Braun gesagt hat, also was der russische Dolmetscher dann wiederum, äh, als Khrushchev redete, übersetzte mit Gräueltaten. Und dann sagte Adna, das habe ich nicht gesagt. Und es wurde dann im, es wurde ja stenografiert, dann nachgesehen, und tatsächlich, er hatte schreckliche Dinge gesagt. Und dann äh, verbesserte Professor Bauern und äh, sagte dann straschny was wiederum eine winzige Nuance schwächer als schreckliche Dinge war. Aber, naja, aber das war einer der Anlässe. Anderer Anlass war der Beitritt der Bundesrepublik zur NATO, die Pariser Verträge, wobei Khrushchev dann auch wieder sagte, naja, also ihr bereitet ja den Krieg vor gegen die Sowjetunion und Truppen stellt man ja nicht auf, damit sie Suppen kochen und so weiter. Also da ging es hoch her.
2: Also das war auch eine durchaus angespannte Atmosphäre da, also wenn da so um Nuancen gestritten wird, ob es jetzt schlimme Dinge sind oder schreckliche Dinge und äh, das eine bringt Krustschow zum Ausflippen und bei, mit dem anderen kann er gerade
0: so leben. Also ist ja, Es wird jedes Wort auf die Goldwaage natürlich gelegt und äh, Professor Braun, das ist der zweite Übersetzer, der eigentlich ja nun für Adenauer zuständig ist, der muss schon sich sehr, sehr genau immer überlegen, wie er das Deutsche dann dementsprechend ins Russische übersetzt, damit dass auch alles richtig ankommt. Es ist schon spannend, weil der Mann muss das ja eins zu eins und live machen. Also wenn Adenauer irgendwie nee. von schrecklichen Dingen spricht und dann kommt das Wort auf Russisch und bedeutet dann eher Gräueltaten, dann kann da so eine ganze... Ja, eine ganze Situation entgleisen. Das kann zu mir klar führen und ein
2: Kruststoff wutstürmend den Saal verlassen. Im Zweifel. So, so scheint also, das wohl
0: ein paar Mal gegangen zu sein und so vergeht auch offenbar der erste Tag dieser Konferenz und obwohl auch der zweite Tag. Wobei Adenauer äh, es offenbar irgendwie immer wieder versteht, dann doch die Kurve zu bekommen und es zu schaffen, dass die sich alle wieder zusammenraufen. Ähm, naja, die Russen wollen ja auch was, also die Sowjets wollen ja auch was,
2: wollen diplomatische Beziehungen. Also müssen sie da auch natürlich ein bisschen dann doch auch geschmeidig sein gegenüber Deutschland, auch wenn das eben die Kriegsverbrecher sind in ihren Augen.
0: Und Adenauer will natürlich die Kriegsgefangenen zurück. Woraufhin die Russen sagen, jo, die gibt's ja gar nicht, wir haben auch keine Kriegsgefangenen mehr, wir ja. haben hier nur noch Kriegsverbrecher die sind ja alle abgeurteilt worden in diesen Standardprozessen und haben die Norm damals 25 Jahre bekommen für Kriegsverbrechen. Hm. Hatten
2: wir letztes Mal darüber gesprochen, dass das im Prinzip nach, vermutlich nach vorgegebenen Quoten passiert ist, dass da so und so viele Leute einfach als Kriegsverbrecher dann
0: verurteilt werden mussten. Die Russen brauchten Arbeitskräfte und das war eine gute Art und Weise, da dran zu kommen. Hm. Die Russen sagen außerdem, ja sag mal, jetzt bist du hier und willst die diese Kriegsverbrecher wieder zurückhaben. Hm. Ähm, ja, also, aber wir können ja gar nicht mit dir verhandeln. Da sind ja auch welche aus der DDR dabei, da müssen wir aber mit denen noch reden, Also das geht ja nicht. Worauf dann Adenauer wieder sagt, nee, nee, mit dieser DDR-Regierung, da braucht ihr nicht verhandeln, die ist den Namen ja nicht wert, die ist überhaupt nicht gewählt worden. Woraufhin wieder die Russen sauer sind und sagen, das ist im Bruderstaat der Sowjetunion, das ist eine richtige, legitime Regierung und... Die sind ja nun mal eigentlich Bruderstaaten. Dementsprechend, es geht die ganze Zeit auf diese Art und Weise hoch her. Und Adenauer versucht immer wieder darauf zu pochen. Der Einzige, der hier irgendwie die Deutschen vertreten kann, bin ich. Denn die, die da im Osten sind, die sind nicht gewählt. Und die mag auch eigentlich gar keiner.
1: Dann protestierten die äh, Russen natürlich und sagten, wir waren doch gerade da. Und das Volk ist ja begeistert und so weiter. Und da hat Adenauer dann sehr gut reagiert, hat dann gesagt, zu Bulgarien gewandt, Herr Ministerpräsident, lassen Sie mich darauf ganz kurz etwas erwidern. Sie, sagt er, dann macht er ja mit dem Zeigefinger eine Bewegung, sodass die ganze russische Delegation gemeint war, Sie haben immerhin für Russland was geleistet. Ob man das von der sogenannten DDR für Deutschland auch sagen kann, ist zumindest zweifelhaft. Ich würde den Vergleich nicht ziehen, er ist nicht günstig für die Sowjetunion. Und da die ganze Delegation grinste, die Russen und das Thema war vom Tisch.
2: Das ist ja irre. Also ich habe jetzt gedacht, das ist so ein unentwirrbarer Knoten, weil natürlich hätten sich die Sowjets auf den Standpunkt stellen können, der Adenauer spricht nicht für ganz Deutschland, sondern eben nur für Westdeutschland. Und dann kommt er da mit so einer Geschichte um die Ecke, naja, die so ein bisschen die Sowjets bei der Ehre packt und dann schwupps ist
0: die Sache erledigt. Das ist ja irre. Der Adenauer scheint einen richtigen Griecher für den richtigen Humor gehabt zu haben. Also, er schafft das immer wieder durch so kleine ironische, lustige, vielleicht auch einfach nur augenzwinkernde Bemerkungen, diese ganze Delegation wieder für sich einzunehmen. Da ist er echt ein Fuchs. Als zum Beispiel der Außenminister, den könntest du vom Namen auch noch kennen, das war Molotow. Der mit den Cocktails. Nachdem sind diese Flaschen benannt, die man gelegentlich in linksradikalen Kreisen auf Polizisten geworfen hat. Hm, ja, hm. stimmt, aber die hat er nicht erfunden. Okay. Den Molotow-Cocktail haben, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Finnen erfunden. Und zwar im Russlandkrieg gegen Molotow. Ah, okay. okay. Das ist als, als Billigwaffe sozusagen. Ja, 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 ne? Mit ja, ja. mit brennbarem Zeug gefüllte Flaschen, die man werfen kann, also anzünden kann, wo oben. Also, ne? Aber ja, wir wollen ja. jetzt Aber hier keine Bauanleitung Molotow für Molotow-Cocktails hm, hm. machen. Wir. Also das ist dieser Molotow. Der erklärt so breitbeinig, ja, ihr Deutschen, was seid ihr eigentlich verfolgt? Ihr konntet euch ja aus eigener Kraft nicht einmal von Hitler befreien. So, dann sagt der Adenauer nur einen kleinen Satz, wer hat denn mit dem Verträge gemacht und guckt den Molotow an. Und Molotow, <lacht> muss man jetzt wissen, Molotow war Außenminister unter Stalin. Das heißt, mhm. den Hitler-Stalin-Pakt, den hat er mit eingestehlt. Mhm. Und dann war das Thema auch ganz schnell wieder vom Tisch. Da war auch das wieder ganz schnell vom Tisch. Und äh, dieser Adenauer entpuppt sich wirklich mit seinen 79 Jahren als absolut Gewiefter, mit allen Wassern gewaschener Verhandler.
1: Und das haben die Russen auch anerkannt. Da haben äh, gesagt: Also, euer Adenauer, das, äh, das ist schon jemand. Ne? Und äh, er hat Eindruck gemacht. Und der zweite von der Delegation, der Eindruck gemacht hat, war Carlos Schmidt von der SPD. Äh, er war mit in seiner Eigenschaft als, ich glaube, stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Nicht etwa als SPD. Politiker, das so, sondern er hatte eine Funktion im, im Bundestag und äh, den äh, Carlos Schmidt haben sie auch als Autorität gesehen, anerkannt und behandelt. Und das fing schon an bei der ersten Vorstellung, als äh, die Delegationen mehr oder weniger einander vorgestellt wurden, die Spitzen jedenfalls. Dann aber sagte er eben äh, Professor Carlos Schmidt und seine Funktion. Und Khrushchev äh, guckte ihn an und sagte, oh, Velika ja, Germania, Großdeutschland. Ja. <lacht> Sch Sch Schmidt war ja ein, ein Riese und auch, hatte auch entsprechenden Umfang. <lacht> und Khrushchev äh, war ja auch nicht gerade schlank, aber <lacht> er war viel kleiner. Ne? Und er dachte, Großdeutschland. Von den anderen Delegationsmitgliedern die haben sie, soweit ich das beurteilen kann, also Brentano haben sie nicht sehr ernst genommen, muss ich sagen. Ja, Carlo Schmidt, eine illustre Figur der, der
0: deutschen Nachkriegsgeschichte, von Hause aus ein Staatsrechtler gewesen und einer der Väter unseres Grundgesetzes. Mhm. Ein offenbar kluger und besonderer Mann, der in einem entscheidenden Moment, nämlich am dritten Tag, als die Situation in Moskau wieder einmal zu eskalieren droht, die Konferenz rettet, indem er eine ruhig besonnene Rede hält. Und wer könnte das besser lesen als du, Martin? Oh,
2: eine ruhig besonnene Rede. Dann werde ich mich mal hier versuchen als Carlo Schmidt. Ich spreche hier als Mitglied des deutschen Parlaments, das einer Partei angehört, der acht Millionen der Bevölkerung bei der letzten Wahl ihre Stimme gegeben haben. Carlo Schmidt spricht von der SPD. Ich möchte vorausschicken, dass im Namen des deutschen Volkes am russischen Volke Verbrechen begangen worden sind, wie vielleicht nie in der Weltgeschichte. Ich betone ausdrücklich, dass die moralische Verantwortung für diese Dinge und die Haftung für die Folgen auch auf den Schultern der Menschen liegen, die sich dieser Verbrechen nicht schuldig gemacht haben. Denn auch diese haben zumindest dieses Regime nicht zu verhindern vermocht. Ich muss das vorausschicken, denn es gehört zur Wahrheit. Und weil es so ist, ist es für jeden Deutschen immer beschämend, von Menschen, die Opfer von Verbrechen geworden sind, begangen im Namen des deutschen Volkes, etwas für Deutsche zu erbitten. Aber es gibt Situationen, in denen man aus Gründen der Menschlichkeit auch dann um etwas bitten muss, wenn diese Bitte für einen beschämend ist. Das gehört mit zu der Last, die das Vertrauen unserer Wähler auf unsere Schultern gelegt hat. Und so schließe ich mich der Bitte an, die der Herr Bundeskanzler ausgesprochen hat. Es liegt mir fern zu bestreiten, dass es ausschließlich Sache der Sowjetunion ist, ihre Gesetze anzuwenden. Ich rufe darum nicht die Gerechtigkeit an. Ich appelliere an die Großherzigkeit des russischen Volkes, von der es so viele Beispiele gibt. Und wenn ich das tue, denke ich in erster Linie nicht an die Menschen, die noch hier zurückgehalten werden, sondern an ihre Frauen, an ihre Kinder, an ihre Eltern. Lassen Sie Gnade walten und lassen Sie die Menschen zurückkehren zu denen, die auf Sie warten, die seit mehr als zehn Jahren auf Sie warten. Tja, und dann. Da.
0: Ja. Ja, ja, und es gab auch gleich Begeisterung für Carlos Schmidt. Und Khrushchev hat dann gesagt, ja, ja, das ist der richtige Ton, so können wir weitermachen. Hm. Zu dem Zeitpunkt, muss man wissen, hatte Adenauer bereits die beiden Flugzeuge startklar machen lassen. Und das mhm. hat er tatsächlich über Telefon angeordnet, damit es auch jeder abhören kann über öffentliche Telefone. Also der hat angerufen, Lufthansa, ihr könnt schon mal klar machen, wir brechen hier ab. Ja, das war der klare Hinweis darauf,
2: dass man an einen Punkt gekommen ist, wo man abreisen wollte. Ja, eigentlich
0: nicht, aber Nein. Das, das war eine Finte von Adenauer. Ja, schon mal blöffen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir wissen gar nicht, wie weit die Russen geblöfft haben. Also die Verhandlungen waren ziemlich klar gezogen auf vier Tage, fünfter Tag Abschied. So war das ungefähr geplant. Jetzt befinden wir uns am dritten Tag. Wenn man sich auf irgendwas noch einigen muss und noch ein bisschen vielleicht was schreiben muss, einen Vertrag aushandeln will, dann braucht man einen vierten Tag und am fünften Tag wird abgeflogen. Mhm. Wahrscheinlich, so wird vermutet, haben die Russen einfach genauso gepokert. Erstmal Tag 1, Tag 2 auflaufen lassen, Tag 3, oh, mal langsam gucken. Also ob jetzt die Gewieftheit von Adenauer dazu geführt hat, dass man sich ab dem dritten Tag und ab der Rede von Carlos Schmidt langsam wieder annähert oder ob es die Russen genauso geplant haben, mhm. wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Wie geht's dir eigentlich jetzt hier mit dem Olivenöl, Martin? Ja, na, top, na. super. Ich könnte
2: jetzt literweise Wodka saufen. Ich weiß gar nicht, warum hier noch nichts gereicht wurde, ehrlich gesagt. Drum greife ich
0: hier gerade unter den Tisch, Martin. <lacht> so, pass auf. Herrlich. So. Ich würde sagen, Nastrovia. Ja, Nastrovia. saufen so. für
2: die historische Wahrheit. So mag ich das. Ja, Moment.
0: Hm. <lacht> Okay. Also, oh, 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 yeah, yeah. Es, wird, es wird auf jeden Fall es wird behauptet, dass Alkohol bei dieser Konferenz doch eine nicht ganz unerhebliche Rolle gespielt hat. Wir sind immerhin in Russland, im Mutterland des Wodkas. Klischee, Klischee. <lacht> und davon seien in der Tat Unmengen geflossen. Ob es stimmt?
1: Bulgarien hat wenig getrunken und er hat den Khrushchev immer zurückgehalten. Dabei. Er hat ihn immer am im Ärmel gezogen. Nikita, ne? Ja, dann gibt's ja diese Legende mit dem Olivenöl. Ne? Ich denke, das wird immer erwähnt, wenn irgendjemand von Adenauer Besuch in Moskau spricht. Ja, er hätte also ordentliche Mengen von Olivenöl mitgenommen und die Leute hätten dann jeweils vor einem solchen Empfang, bei dem mit Wodka zu rechnen war, einen Löffel Olivenöl genommen, dass äh, die Wirkung des Wodkas etwas äh, mildert oder vielleicht sogar verhindert. Ich weiß nicht, ich habe das nicht gesehen. Wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden. Vielleicht ist es ja sogar wahr.
2: Also Alkohol als Schmiermittel und Olivenöl als äh, gute Vorbeugung, äh, also das scheint ja dann wirklich eine große Rolle gespielt zu haben.
0: Ja, merkst du denn jetzt schon was? Na, nach so einem Glas Wodka hätte ja, ja man jetzt gedacht. Ich habe ja hab so das so langsam, nicht jetzt ja, so, genommen
1: ja, vorher. Es wurde getrunken, natürlich. Aber es wurde zum Beispiel bei dem Essen, das Adenauer da auf der Datscha gegeben hat, wurde zum Essen natürlich Wein serviert, den Adenauer mitgebracht hatte. Rhein und Mosel. Es wurde nämlich gefragt, ja, was wollen Sie? Wollen Sie Rheinwein oder Mosel? Und da waren die natürlich überfragt und da musste der Außenminister her. Da wurde vermutet, dass der den Unterschied kennt. Und der Molotow entschied sich für Mosel. Und dann gab es einen Bernkastler Doktor. Und zwar ein Jahrgang, was war es, 49? Oder, ja, das muss ein besonderer Jahrgang gewesen sein. Denn ich kann mich erinnern, ich war nachher ungefähr ein Jahr danach war ich in, in Bernkastel. Und äh, da kostete die Flasche etwas über 80 D-Mark. Und die, die Tische brachen, also es war ungeheuer viel, was da angeboten wurde. Nicht nur zu trinken, sondern auch zu essen, also da lässt sich nichts sagen. 80 Mark für einen Moselwein
2: in den 50er Jahren, meine Güte. Ja, aber es muss ein ordentliches Tröpfchen gewesen sein. <lacht> Gab es denn auch äh, neben all den harten Verhandlungen und den harten Saufereien, wenn ich das mal so sagen darf, äh, auch sowas wie ein, ein
0: Rahmenprogramm, ein Damenprogramm? Er ist ja eingeladen worden mit Begleitung mit Begleitung, aber außer den Sekretärinnen sind keine Damen mitgefahren. Es gab aber ein Rahmenprogramm. Dazu gehörte zum Beispiel der Besuch des Kremls. Man hat auch äh, den Moskauer Bürgermeister mal besucht. Denn Adenauer hatte sich irgendwie komischerweise interessiert. Wie macht ihr das eigentlich mit, äh, in Moskau mit eurer Abwasserentsorgung? Was? Ja, wie macht ihr das eigentlich mit eurer Abwasserentsorgung? Was für eine Form von Kanal habt ihr denn? Da haben die Russen gesagt, ja komm, dann gehen wir morgen mal zum Bürgermeister, fragen wir den. Naja, also, Bürgermeister
2: von Köln, vielleicht kommt es da Genau, daher, ja, genau. Ja, ja er
0: ja, war er war ja lange Bürgermeister in Köln, genau, so ist es. Und da hat er einfach mal so einen rausgehauen, mal einfach doof nachgefragt, haben die Russen geliefert. Ne? Und es gab auch Theaterbesuche, im bolscheu theater gab es mehrere mehrere Theaterbesuche. Und es gab ja diese Empfänge in der Datscha, von denen eben die Rede war, die dann die Deutschen ausgerichtet haben. Also haben die sich dann als Gastgeber geriert. Und Rolf-Dietrich Keil hat gesagt, dass eigentlich in diesem Rahmenprogramm, bei diesen Treffen, eigentlich die besten, vielleicht auch die konstruktivsten, auf jeden Fall die lustigsten Gespräche stattgefunden hätten. Manchmal hätten sie schon bei diesen Rahmengesprächen das Gefühl gehabt, das Eis sei längst gebrochen. Menschlich sei man sich schon ganz nahe gekommen und dann, wenn man sich dann wieder richtig hingesetzt hat an den Verhandlungstisch, dann ist das wieder zusammengebrochen. Aber Sobald man auf Du unterwegs im Theater war und die Theaterpause wurde dann unendlich ausgedehnt, irgendwie die Schauspieler mussten warten, weil man verstand sich ja ganz prima, da haben die dann rumgeschickert, Witze gemacht. Den SPDler, Carlos Schmidt, die haben die Russen ja besonders gemocht und da war ihnen auch gar nicht klar, auf wessen Seite steht der eigentlich. Ich meine, er ist ja immer ein Konkurrent von dem Adenauer und ja, da konnte man immer vertraulich
1: werden. Das war in dem in diesem äh, Foyer-Gespräch im, im Theater, da hat der Khrushchev gesagt, ja, ich weiß ja nur gar nicht, wie ich Sie anreden soll. Herr Schmidt oder Genosse Schmidt, Sie kommen doch auch von Marx her. Und äh, da schaltete sich Adenauer ein und sagte, ja, sagte, er, aber Sie haben sich weiterentwickelt. Die SPD ist ein Fötus geblieben. <lacht> naja.
2: Ach du lieber Himmel, das musste ja auch dann alles übersetzt werden ins Russische und so möglichst, dass
0: es da auch noch lustig ist. Richtig. Und das war manchmal offenbar gar nicht so einfach. Denn der Humor Westdeutschland unterscheidet sich doch in gewisser Hinsicht vom Humor Moskau. Vor allem, wenn es dann darum geht, irgendwie, wenn, wenn, wenn Adenauer, der gute Katholik, der rheinische Katholik, dann anfängt, irgendwie auch noch äh, irgendwelche Bibelwitze zu machen.
1: Der Schmidt kommt in der SPD wie der Pilatus ins Credo. Und ich muss da übersetzen. Und ich dachte, na, ob das ankommt. Aber es kam an, denn Bulgarien war in seiner Jugend ein Priesterseminar gewesen, genau wie Stalin übrigens. Der
2: Schmidt kommt in die SPD wie Pilatus ins Credo, das habe ich im Leben noch nicht
0: gehört. Ist aber Diese Redewendung, da kommt wie Pilatus ins Credo. Man hm. unter Prinzess Pilatus, blablabla. Kennst du doch, oder? Ach so. Ach, so, das, so. ja, jetzt, Pilatus okay. ist kein Heiliger, sondern der hat ihn nee, der ja schließlich kreuzigen ja, ja, lassen, ja, nein, nein, so, nein, ne? Pilatus ist schon klar, ist aber, schon
2: klar, aber da, wie kommt der ins Credo, also in das, in dieses, äh, in dieses ja, Gebet rein? Ja, okay, ja, 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 genau. Das okay, ja, ist ja, ja eigentlich ja, der
0: Bösewicht, ja, so, ja, ne? Ja, ja, ja. So, das heißt so viel wie, äh, pass mal auf, der Schmidt ist ein guter Kerl, mit dem komme ich prima aus, ist, ist aber anders als der Rest der SPD. So ja, Ist halt im falschen Verein. Ist im falschen Verein, wie man so sagt. ne? Und ja, auf derlei Humor stehen die Russen offenbar. Nur muss man sagen, auch in der russischen Delegation kriselt es. Also die sind sich gegenseitig auch nicht immer grün. Dass Khrushchev der mächtigste Mann da ist, das muss also Bulgarien auch gelegentlich gestört haben. Und vor allem auf dem Molotow haben sie wohl ab und zu rumgehackt, weil sie den auch nicht mehr leiden konnten. Wir befinden uns ja in einer Zeit, wo auch in Russland große Veränderungen stattfinden. Also Bulgarien, dann später noch viel mehr. Khrushchev hat ja nun mit dem Stalinismus gebrochen. Ne? Also es war diese Tauwetterpolitik. Mhm. ne? Das, das war... Es war alles so, ja, Im auch ein Fluss. bisschen im Fluss und auch gegeneinander. Mhm. Wer hat da noch die Macht und wer kann mal einen Witz über wen reißen? So. Also ich finde das ja ganz spannend, dass das so, so dynamisch war
2: und sich dann auch wirklich über die Tage entwickelt hat, weil das so, wie ich mir eine Konferenz auf Staatsführerebene vorstelle, ist eher so, dass das alles vorher mehr oder weniger, was man dann am Ende im, im Schlussdokument unterschreiben will, irgendwelche Verträge oder so, das ist vorher alles aus verhandelt. Da sind vorher die Emissäre unterwegs gewesen, die Sherpas, wie man so schön sagt. Die haben das alles mehr oder weniger festgezurrt und dann kommen die Staatspräsidenten angereist oder in dem Fall der Bundeskanzler. Und dann redet man nett miteinander. Dann gibt es so einen Handschlag und dann ein Gläschen Sekt und dann setzt man die Unterschrift runter und dann war es das. Also das
0: war da offensichtlich sehr anders. Komplett anders. Man wusste ja nicht mal, worüber die Russen mit den Deutschen eigentlich reden wollen. Also man hatte ja auch Experten für alle möglichen Gebiete mit dabei, war man einfach gar nicht. Ich wusste, was wollen sie von uns genau und wie muss man ihnen vielleicht entgegenkommen. Ja Und umgekehrt wussten die Russen nicht, dass der Adenauer sich für die Kanalisation
2: in Moskau interessiert.
0: Ja, und haben dann schnell mal reagiert und haben den Moskauer Bürgermeister herangezogen. So ist es. Und so langsam am dritten, vierten Verhandlungstag kristallisiert sich offenbar auch so etwas wie eine Lösung für zwei Dinge heraus. Einmal nämlich für die Vertretung der Sowjetunion in der Bundesrepublik dass Adenauer anfängt zu sagen, ja, können Sie aber gleich machen. Was ist denn jetzt mit den mit den, mit den deutschen Kriegsgefangenen? Und ähm, naja, also es scheint sich eine Lösung anzubahnen. Die sieht folgendermaßen aus. Die Deutschen stimmen schriftlich zu, dass sie in Zukunft diplomatische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion aufnehmen. Bundesrepublik. Mhm. Hm. Nicht Deutschland. Ja, klar. So, die Deutschen stimmen dem schriftlich zu. Im Gegenzug aber versprechen die Sowjets, jetzt allerdings nicht schriftlich, sondern sie versprechen es nur, die Gefangenen, die Sowjets sagen ja immer noch, die Verurteilten freizugeben. So ist das Angebot. Also eine heikle Nummer. Denn ja. wenn
2: die nichts schriftlich geben, kann man denen vertrauen, ist ja
0: dann die Frage. Ne? Genau, und verspielt man eigentlich damit jetzt die deutsche Einheit und was macht man eigentlich? Und darüber gerät die gesamte deutsche Delegation in Zwist. Der deutsche Außenminister, der den Adenauer nicht leiden kann, und, und Adenauer kann ihn nicht leiden, ist dagegen. Die meisten Vertreter des Auswärtigen Amtes sind auch dagegen. Jetzt ziehen sie sich alle zurück zu Beratungen in den abhörsicheren Zug, der da immer noch steht in Moskau, und wälzen dieses Problem. Kann man eigentlich... Den Russen trauen, wenn sie das nur mündlich versprechen.
1: Und äh, Carlo Schmidt kam an dem Abend, nach, nachdem sie ihre Besprechung im, im Zug gehabt hatten, da war ich natürlich nicht dabei, traf er mich zufällig auf dem Korridor im Hotel und sagte: Na, nun sagen Sie mal, kann man denn den Russen vertrauen? Fragte Carlo Schmidt mich. Dann habe ich gesagt, das geht ja nun über meine Kompetenz als Dolmetscher weit hinaus. Ich glaube aber ja. Naja, Carlos Schmidt hat das auch geglaubt. Er war auf Adenauers Seite. Einer der wenigen. Und deshalb hat Adenauer ja auch ein paar Leute mitgenommen, die keine Juristen waren. <lacht> Mit Juristen hätte er das nie zustande gebracht.
0: Hahaha, ha, ha, muss man ja sagen, hallo, Schmidt war ja ausgerechnet Jurist, aber na, war, war wahrscheinlich gefühlt keiner, man <lacht> weiß es nicht. Aber aber was, was, was auf jeden Fall Fakt ist, Adenauer wird später immer wieder scherzen, der schlimmste Verhandlungspartner, das seien ja nun eigentlich gar nicht die Russen gewesen, sondern das wäre nun der eigene Außenminister gewesen. <lacht> und letztendlich, muss man sagen, hat sich dann... Adenauer als Kanzler durchgesetzt. Gegen das komplette Auswärtige Amt dann auch. Hat ihn einfach beiseite geschoben. Genau. Und hat dann sich sozusagen auf diesen Deal eingelassen. Nur gegen ein Versprechen. Gegen ein Wort, das ihm die Sowjets geben. Diese Botschaft einzurichten und dann gleichzeitig denn darauf zu bauen, dass die Russen auch wirklich die deutschen Kriegsgefangenen herausrücken und auch die Zivilverschleppten, um die es geht. Mittlerweile ist wohl offenbar aber auch klar, das sind nicht mehr 100.000, sondern wahrscheinlich eine Zahl um die 30.000 Menschen, das heißt etwa 10.000 Kriegsgefangene noch und 20.000 Zivilverschleppte, die zum großen Teil aber, muss man auch sagen, aus der DDR gekommen sind, die Zivilverschleppten.
2: Aber über noch eine große Zahl und wie gesagt, es war ja ein großes Thema in Westdeutschland, wo es dann wahrscheinlich auch nicht nur darum ging, wie viele sind's denn jetzt am Ende, sondern einfach auch um das Symbol dass die wieder zurückgeholt werden. Ja,
0: also ich meine, man muss sich überlegen, das waren Menschen, die hatten jetzt ja zehn Jahre hinter sich oder wenn, wenn die irgendwann am Anfang des Krieges in Kriegsgefangenschaft geraten sind und das irgendwie überlebt haben. Mein Opa zum Beispiel, 43, mhm. da war Stalingrad gefallen, dann ist der in Kriegsgefangenschaft geraten. Der ist allerdings früher rausgekommen, aber wenn der 55 noch gesessen hätte, das sind ja zwölf Jahre, 13 mhm. Jahre, die man dann in Kriegsgefangenschaft verbracht hat. Und da jetzt endlich einen Schlussstrich drunter zu ziehen und auch dann zu wissen, okay, jeder, der jetzt noch festgehalten wurde, der kommt jetzt nach Hause, das hat natürlich eine Riesenbedeutung. Also diese Spätheimkehrer, wie man sie später genannt hat, die wurden ja... Teilweise sehnlichst erwartet, teilweise hatte man aber von ihnen auch gar kein Lebenszeichen mehr. Es gab ja auch Frauen, die hatten mittlerweile neu geheiratet mhm. oder neue Beziehungen sind sind die eingegangen. Man erinnert sich an dieses berühmte Theaterstück draußen vor der Tür von Borchardt, wo dann der der Spätheimkehrer nach Hause ja. kommt und die Frau hat sich längst einen Neuen gesucht und die Kinder erkennen ihn nie mehr wieder und das war deutsche Realität in dieser Zeit. Und das nur auf
2: Zusage eines Versprechens der Russen heikle Sache, hat man eben schon gesagt, aber das musste ja dann zum Schluss doch in irgendeiner Form formalisiert gefasst werden, sage ich mal.
0: Genau, und dazu wurde ein Papier aufgesetzt, in dem dann von den russischen Kriegsgefangenen natürlich nichts stand, aber wo ziemlich klar gemacht werden soll, ja, wir tauschen jetzt Botschafter aus.
1: Dieses Kommuniqué, das war ungefähr eine Seite, das war gar nicht lang, aber das wurde einer kleinen Gruppe zur Aufgabe gemacht, da musste ich übersetzen. Und dann ging es da langsam nur voran. Khrushchev hatte gesagt, ihr kriegt nichts zu essen, bevor das Kommunikation nicht fertig ist. Moin.
0: Ja, ja, das klingt jetzt sehr scherzhaft, aber wenn es ein Khrushchev sagt, dann ist das überhaupt nicht scherzhaft gemeint. Es gibt nichts zu essen, ne? Ja? Da hast du auch gleich die Angst auf der Stirn stehen. So, ne? ja, also so bist du auch so einer. Ne? Ja, wenn du nichts zu essen kriegst, <lacht>
2: ich bin immer bester Laune. <lacht> Gut, sprechen wir nicht weiter davon.
1: Und wir versuchten ein deutsches Wort so zu übersetzen, dass die Sowjetunion das schlucken konnte. das war das Wort vorbehaltlich. Vorbehaltlich der Zustimmung des deutschen Bundestages. Denn ein Adjektiv oder Adverb, das genau. Dasselbe bedeutet, gibt es nicht. Man muss es umschreiben. Man muss also sagen, unter Vorbehalt das. Und das, das klingt schon irgendwie unsicherer. Oder unter der Bedingung das. Oder so irgendwie. Das konnte sich ein sowjetischer führender Politiker überhaupt nicht vorstellen, dass man eine Abmachung trifft unter Vorbehalt.
0: Tja, aber das war ein Trick. Adenauer wollte sich sozusagen ein Hintertürchen offen halten Er hatte diese Formulierung unter dem Vorbehalt, dass der Deutsche Bundestag dem Ganzen zustimmt. Das hat er da reingeschrieben. Und er hat so getan, als wäre das verfassungsrechtlich in der Bundesrepublik zwingend notwendig. War es aber nicht. Nee, es war es war's <lacht> überhaupt nicht. Und man muss sagen, Teile der Russen scheinen das zumindest geahnt zu haben, dass sie da aufs Glatteis geführt werden sollen. <lacht> Aber dann haben sie den Molotow gefragt, ja, stimmt denn das überhaupt hier? Mhm. Und der hatte auch keine Ahnung, aber wollte sich keine Blöße geben, hat dann wohl gesagt, ja, ja, das stimmt, das stimmt, ja, ja, das muss er so machen. ne? Und so hat sich der der Fuchs da wieder durchgesetzt. Ähm, er wollte natürlich nicht als der Doofe dastehen, wenn die Russen ihr Wort nicht halten. Also wollte er sich sozusagen, dass da, aber das Problem ist natürlich, jetzt streiten sich die armen Dolmetscher da darum und kriegen nichts zu essen, ne?
1: Und dann habe ich eine Formulierung im Russischen vorgeschlagen, die juristisch absolut anfechtbar war. Das bedeutete nicht dasselbe wie vorbehaltlich, sondern ich habe gesagt, im Hinblick auf die zu erwartende Zustimmung. Ja, Das war, war unmöglich, aber es ging nicht weiter. Aber wir wären ja heute noch nicht fertig, wenn... <lacht> Das war, das war schon sehr, sehr anstrengend.
0: Und so konnte ein Dolmetscher Weltgeschichte schreiben. <lacht> Mit Wortglauberei. Ja, aber so ist es nun mal, dieses Dolmetschergeschäft. <lacht> aber es hat offenbar funktioniert. Also Gott sei Dank, das Ganze wurde ja nie überprüft. Es ging tatsächlich am 14. September, am fünften Tag, dann wie geplant wieder heim. Aber zuvor gab es dann tatsächlich auch noch in Moskau, im Hotel Sowjetskaya, wo die Deutschen untergebracht waren, steht übrigens heute nicht mehr, da gab es noch eine Pressekonferenz, bei der Adenauer dann tatsächlich verkündete, die Sowjets hätten versprochen, die in der Sowjetunion zurückgehaltenen Personen freizugeben. So, das heißt, die Heimführung werde, so sei ihm versprochen werden, noch eher wir in Bonn wieder eingetroffen sind, beginnen. Und? Das ist genau so passiert.
2: Also das heißt, Khrushchev war gut für sein Wort. Er hat äh, Wort gehalten. Bulgarien auch. Bulgarien auch. Molotow also, auch. Die Sowjets haben tatsächlich noch, während Adenauer sozusagen seine Pressekonferenz gegeben hat,
0: hat, haben die Anweisung gegeben, lass die Deutschen frei. Es ist sogar noch ein bisschen verworrener. Heute weiß man, dass auf Staatsbesuch in der DDR zwei Monate zuvor bereits darüber gesprochen wurde, mhm. dass man mhm. eventuell sich doch mal darauf vorbereiten solle, dass die deutschen Kriegsgefangenen vielleicht <lacht> wieder zurückkommen könnten.
2: Jetzt, jetzt frage ich mich dann natürlich, war das, weil wir eben ja das schon angesprochen hatten, war denn die ganze Nummer vielleicht eine Show?
0: Vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht hat es auch der Fuchs Adenauer durchschaut. Vielleicht Aha. aber auch nicht. Aha. Wir wissen es nicht. Es scheint so gewesen zu sein, dass die Sowjets offenbar auch schon im Vorfeld geplant haben, die deutschen Kriegsgefangenen wieder in die Freiheit zu entlassen. Umgekehrt war das natürlich ein sehr probates Mittel, wenn man eine Botschaft in Westdeutschland mhm. haben wollte, mhm. dass man die auch durchsetzt und vielleicht sogar ein bisschen die Teilung Deutschlands zementiert oder zumindest schon mal klar macht, okay, wo die Interessenssphären so lang gehen. Das ist unser Einflussbereich und
2: äh, die... Kriegsgefangene müssen sowieso irgendwann mal nach Hause geschickt werden, können wir nicht ewig hier halten, wissen wir auch und äh, da haben wir zumindest noch einen Faustpfand, mit dem wir dann das erreichen können, was wir haben wollen.
0: Also die Konferenz endete friedlich, man hat sich geeinigt und so kam es dann auch, die Sowjets bekamen ihren Botschafter in Bonn und die Deutschen schickten einen Botschafter nach Moskau. Und am 7. Oktober 1955, also gar nicht so lange danach, kamen im Grenzdurchgangslager Friedland, das liegt bei Göttingen, die ersten 600 Spätheimkehrer an. Von diesen 30.000, von denen wir gesprochen haben. Die ja, 10.000 10 Kriegsgefangene und etwa 20.000 Kriegsverschleppte, also Menschen, die wahrscheinlich sogar nach dem Krieg mitgenommen worden sind, um dann in diesen russischen Straflagern zu arbeiten. Was auch klar war, von den Menschen, die jetzt da ankommen in Friedland, die hatten nicht alle eine saubere Weste.
2: Naja, also für die Russen hatten wir ja gesagt, waren das alles Kriegsverbrecher. Die sind ja alle verurteilt worden oder ein großer Teil ist verurteilt worden. Aber klar ist, dass das nicht alles Kriegsverbrecher waren. Aber es waren sicherlich auch Kriegsverbrecher darunter, unter denen, die da zurückgekommen sind, nach Friedland gekommen Das
0: ist heute nachgewiesenerweise so. Damals war das noch nicht so ganz klar. Es war auch nicht ganz klar ähm, ja, hatte man jetzt sozusagen einen wirklichen Sieg in der Sowjetunion errungen, ja oder nein, vielleicht wären die ja ohne dies nach Hause gekommen. Ja, aber damals wusste man es
1: nicht, Dann wusste man es nicht und man hatte doch das Gefühl, wir haben doch etwas zustande gebracht.
0: Also es war definitiv die Reise Konrad Adenauers, die in die Geschichte eingegangen ist. Ich weiß nicht, welche Reisen Konrad Adenauers überhaupt sonst noch im Bewusstsein der Deutschen irgendeine Rolle spielen. Aber definitiv gilt Adenauer bis heute als derjenige, dem es gelungen ist, die Russen über den Tisch zu ziehen. <lacht> <lacht> ich höre aus deinen Worten auch so eine
2: gewisse Bewunderung für den Fuchs, hast du ja auch eben gesagt. Ne?
0: Naja, also das ist auf jeden Fall jemand, wo man so sagen kann, der wusste, was er tat. Ich glaube, also, der war einer, der war mit allen Wassern gewaschen, mit allen reines Kölschem Wassern, die es so gab. Genau. Und wie schaut
2: der Herr Keil auf diese Reise? Das muss ja die Reise auch seines Lebens gewesen sein. Fragt man selbst.
1: Es war ein großes Erlebnis auf jeden Fall und vor allen Dingen eben das Erlebnis auch von Adenauer, der wirklich einen sehr großen Eindruck gemacht hat, auch rein was seinen körperlichen Zustand betraf. Er ging, also er stieg da die Treppen rauf in einem Tempo, da kam mancher Jüngere nicht mit. Er war 79 damals. Das war schon rein körperlich eine ganz erstaunliche Leistung. Es standen ja Wahlen bevor. Und das waren die einzigen Wahlen, in denen die CDU die absolute Mehrheit gewonnen hat, weil er die Leute zurückgeholt hat.
0: Ja, und dein Opa und deine Oma haben auch fleißig mitgewählt. Bis zu ihrem Lebensende hat mein Großvater, der selbst in russischer Kriegsgefangenschaft war, und meine Oma, die die Russen allerdings nie leiden konnte, weil sie von den Russen vertrieben worden ist aus ihrer Heimat, haben die CDU gewählt. Unbeirrbar. Adenauer hat längst nicht mehr gegeben, aber alle CDU-Kanzler wurden mit den Stimmen meiner Großeltern ins Amt gehievt,
2: weil Adenauer die Leute zurückgeholt hat. Ja, so ist es.
1: Er war schon beeindruckend, denn ich muss ehrlich sagen, ich war als normaler Bundesbürger, der ja noch nichts mit, mit Politik zu tun hatte, durchaus skeptisch Adenauer gegenüber. Bevor ich ihn kennengelernt Aber er hat mir dann doch einen großen Eindruck gemacht. Ich dachte, ja, der, der hat es verstanden, durchzusetzen, was er wollte. Und es auch so hinzukriegen, dass am Ende keine Partei als Verlierer dastand.
2: Das war ja auch wichtig. Und was ist aus dem guten Rolf-Dietrich Keil geworden? Der war ja kein professioneller Dolmetscher ganz am Anfang, sondern hat das dann erst da gelernt, bevor der Adenauer zu seiner Reise aufgebrochen ist.
0: Rolf-Dietrich Keil hat diese Reise als einen einzigen Ausflug in die Politik genommen und hat danach vorgezogen, lieber an der Universität zu bleiben mhm. und zu forschen und zu lehren. Und das hat er wohl auch sehr, sehr glücklich getan. Als ich ihn interviewt habe, das war im Jahre 2010, da habe ich ihn damals gefragt, wenn Sie jetzt so an die Reise zurückdenken, was ist Ihnen denn geblieben? Und Rolf-Dietrich Keil hatte auch einen wunderbaren Humor, hat gesagt...
1: Ein schwarzer Anzug. Ja, der hat mir auch noch ein paar Jahre gepasst. <lacht> Aber hat wenig Gelegenheit, in schwarz zu erscheinen.
0: Was vielleicht auch besser war, es ist schließlich die Beerdigungsfarbe. 2018 ist Wolf-Dietrich Keil im Alter von ja 95 Jahren gestorben. Und ich muss sagen, in der Geschichte all der Zeitzeichen, die ich gemacht habe, und das sind weit über 100, war er mir einer der liebsten Gesprächspartner, die ich je für ein Zeitzeichen interviewt habe. Mit dem
2: Dolmetscher Rolf-Dietrich Keil und mit Adenauer in Moskau. Und wir durften hinter die Kulissen blicken, im wahrsten Sinne des Wortes. Spannende Geschichte bei
0: den Geschichtsmachern. Wir sagen schönen Dank. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es allen, die da draußen herumlaufen. Seien Sie Russen, seien Sie ehemalige Sowjetbürger, seien Sie Dolmetscher, seien Sie Diplomaten, seien Sie Bundeskanzler. Seien Sie Bundeskanzler. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es uns, aber bitte nur uns unter www.diegeschichtsmacher.de findet ihr unsere Adresse, unter der ihr uns schreiben könnt und wir freuen uns über eure Post. Und wir sagen bis zum nächsten Mal mit Adenauer. Tschüss. Nostroffi, komm, ich tu dir noch einen
2: rein. Ja, komm. Okay, lass mal mal. Jetzt nur, aber du musst vorher noch Olivenöl, ne? sonst äh, gibt das hier keinen heute Abend. Nostroffi, auf deinen Opa und auf Oma. Ost, Ost, Nächstes Mal wieder Mosel.